0: Esto es Amor Original. Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original. Espero de todo corazón que hayan tenido una buenísima semana. Y si es la primera vez que te cruzas por acá, por las redes de Amor Original, mi nombre es César Soto, desde la, al menos en este tiempo, calurosa ciudad de Austin, Texas. Te doy la bienvenida y te envío un cordial saludo. Espero que pronto tengamos la oportunidad de conocernos un poquito mejor en persona o a través de las redes sociales durante las últimas semanas hemos estado desarrollando una temática que pudiera considerarse por su familiaridad por tanto que se ha hablado de eso pudiera considerarse superada para muchas personas o si no superada sabida para muchas personas estoy hablando de la espiritualidad pero junto a Joe Silva al cual le envío un fuerte abrazo Gracias Joe por habernos ayudado durante esta serie. Joe es un fantástico maestro que está en Perú y ha sido una bendición. Amigo Joe, eres una bendición para esta comunidad. Bueno, junto a Joe hemos estado explorando lugares no tan comunes en la relación a esta temática. Hemos hablado de la oración, de la generosidad, de la meditación y de cómo todo esto no debiera alejarnos de nuestro prójimo, sino todo lo contrario, debiera acercarnos. Escucha bien, no existe espiritualidad saludable que no considere como uno de sus elementos centrales al prójimo. Lejos deben de quedar los tiempos en los que decíamos o escuchábamos decir, no mira al hermano, mira a Cristo o esto es entre usted y el Señor, nadie más. Frases que suenan bien en ciertos oídos, pero que anulan completamente la relación con el prójimo, cuestión central en el cristianismo. La espiritualidad que es fiel al mensaje del Evangelio es aquella que se manifiesta en estrecha relación con el otro, por encima del ritual, por encima de la religión centralizada y su control. En Mateo capítulo 5, el verso 23 y 24, Jesús dice, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y anda, reconcílate primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda Más adelante en el mismo libro Jesús citando al profeta Oseas Va a declarar en Mateo 9 Verso 13 Va a decir Lo que pido de ustedes es misericordia y No sacrificios Eso eso es espiritualidad conectada con el prójimo. Una espiritualidad que pone al prójimo por sobre la ofrenda, al prójimo por sobre el ritual de nuestros templos. Si llevas tiempo suficiente escuchando Amor Original, sabrás reconocer esta frase que he dicho varias veces. Nada está por encima o por sobre la dignidad humana, ni el texto bíblico que tanto amamos, ni las liturgias denominacionales que tanto parecen conmovernos. Nada está por encima de la dignidad humana. Creo que es sumamente importante reconectarnos con las disciplinas espirituales para centrarnos, para tener vidas más equilibradas y para que podamos fortalecer nuestra conexión con Dios y con la comunidad. Aquí hay una señal de alerta, por favor, escúchala. Si en tu búsqueda de Dios sientes que estás, en un, estás alcanzando un nivel de espiritualidad en el que te sientes más sensible a la voz de Dios, una espiritualidad que hace girar tu vida entera en torno al deseo de agradarle, que te hace querer pasar más tiempo en oración, más tiempo leyendo la Biblia, más tiempo en la iglesia, y sientes que todo a tu alrededor en la sociedad está mal y que serás tú el que se lo hará saber al resto... Si sientes eso, Yo <ríe> no sé que para mucha gente todo lo que acabo de decir parece muy, pero muy positivo. Pero si sientes eso, con todo el pesar de mi corazón, tengo que decirte que posiblemente, posiblemente, estés cultivando una espiritualidad un tanto tóxica, elitista, desconectada de la realidad, separatista. Esa no es la espiritualidad que Jesús nos propone Sí, procura orar meditar leer la biblia lo que funcione para ti perfecto pero cuando sentimos que nos volvemos especiales y que el mundo entonces ahora nos necesita necesita lo especial que somos en ese momento estamos perdiendo el rumbo el mundo no necesita gente con complejos mesiánicos Estamos cansados de gente con complejo mesiánico. Necesita personas que se conectan con las necesidades de su prójimo y le tienden la mano generosamente, sin intenciones ocultas. Sin intenciones ocultas. Y ya me estoy emocionando mucho. El sermón todavía no comienza, así que perdón. Pero tengo una sugerencia antes de comenzar con, con lo, la entrega de hoy. Mi sugerencia es que revises esta serie con más tiempo. Todas las entregas de esta serie y de las anteriores están alojadas en nuestro canal de YouTube y también las puedes encontrar en formato podcast, gracias al servicio de nuestro querido Mario Herrera. Como para que las escuches, no sé, cuando vas de camino a tu trabajo, a la universidad, cuando haces las compras eh, en el supermercado, cuando sales a, a trotar, a caminar, darles una escuchadita y, y nos puedes escribir a los contactos que están aquí en la pantalla o en la caja de comentarios de los lugares donde encuentres esas entregas. Ok, ahora sí, déjeme acomodarme el cuello un poquitito. Ah, ando un poquito tenso esta mañana. Al sermón de hoy le he titulado Hambre y sed. La expresión hambre y sed la he extraído de una de las bienaventuranzas de Jesús, esa que dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed. Dios en el pasado. Había sido el proveedor milagroso de comida y bebida. Endulzó las aguas amargas de Mara y durante 40 años proveyó de maná a los peregrinos del desierto durante el Éxodo. Ese es el testimonio que tenemos en la Torá. Pero el hambre y la sed de justicia son cosas diferentes. Va más allá de los elementos materiales. ¿De qué justicia habla? ¿De la de los tribunales? Esa de la que tanto nos quejamos siempre, esa, esa justicia que, pro, que proviene de los seres humanos. Todo, todo hace pensar que esa justicia de la que está hablando esta bienaventuranza es la justicia que emana de Dios. Para los oyentes de Jesús eso sonaría al establecimiento del reino mesiánico, sonaría a victoria sobre el imperio, etcétera, La justicia de Dios invadiendo el plano terrestre de nosotros, los seres humanos pero ¿qué hay de esa hambre y sed que en el ejercicio del evangelio podemos ver cumplida tú y yo? ¿qué hay de la justicia? déjame explicar mejor ¿qué hay de la justicia en la que nuestras manos se ponen en acción para alcanzarla y no simplemente esperarla? ¿es acaso esa justicia menos valiosa? ¿será acaso que Dios quiere obrar justicia? verdadera justicia a través de nosotros por otra parte cuando escucho y cuando leo hambre y sed me es imposible disociarlo del hecho de que en efecto hoy en día en un planeta que estadísticamente produce alimento para, para dar de comer a 10 mil millones de personas y recuerda somos apenas 7 mil millones de personas de un planeta que tiene agua suficiente para saciarnos a todos me es imposible no pensar que existan personas hoy muriendo de hambre y muriendo de enfermedades asociadas a la falta de agua potable infecciones estomacales que a nosotros nos costarían un par de días de molestias menores pero que en otros lugares del mundo son la antesala de la muerte tal vez te estás preguntando ¿para dónde vamos con todo esto? ¿qué tiene que ver todo esto con los ejercicios espirituales? bueno, para allá vamos hoy quiero hablarte el ayuno uno de los ejercicios espirituales que honestamente más me cuestan dentro de los ejercicios espirituales que Jesús menciona en Mateo capítulo 6 el ayuno está entre ellos recuerdan dar orar ayunar lo dijimos hace varias semanas atrás curiosamente Jesús no hacía ayunar a sus discípulos ese fue un punto de disidencia con los discípulos de Juan el Bautista, que sí ayunaban. Jesús les dijo que mientras el novio estuviera con ellos, o sea, refiriéndose a él, no había necesidad de ayunar, pero cuando el novio ya no estuviera, entonces lo harían. Esto porque el ayuno era, entre otras cosas, una señal de duelo, de dolor. Ahora, antes de hablarles específicamente de lo que quiero compartir hoy, déjenme explicar un poco lo que no es ayunar. A veces, quiero hacer esto porque a veces tenemos un montón de conceptos residuales en la cabeza que no son tan correctos. Entonces, a lo mejor uno de estos que voy a decir puede que te haga algo de ruido en la cabeza. Bueno, ayunar no es la forma de conseguir más poder de Dios. No incrementas tu nivel de unción ayunando. Esto no funciona así. Ayunar no es la forma de forzar a Dios a que responda a nuestras oraciones. Dicho en otras palabras, el ayuno no es la huelga de hambre para con Dios. Y mientras más personas estemos pasando hambre y gritando, Dios va a responder. Eso más se parece a los profetas de Baal, que cortaban sus cuerpos con cuchillos esperando que Baal respondiera. Ayunar no es una forma de desintoxicar el cuerpo. Bueno, al menos el ayuno bíblico no es para eso. Claro, el ayuno tiene un montón de beneficios en la salud, a nivel médico, biológico, pero no es por esos beneficios que ayunamos. Sería absurdo decir, la ciencia confirma que el ayuno es positivo, y luego los cristianos abajo en la sección de comentarios diciendo, ah, la Biblia no se equivoca, o por algo Dios lo ordenó, cosas así. Como cuando encontramos cristianos entusiasmados en uno de estos... Noticias que dicen, la NASA descubrió que la Biblia tenía razón. No, por favor, no, no caigamos, no sigamos cayendo en ese tipo de sensacionalismos que no nos llevan a nada. Esa no es la intención detrás de ayunar. Y en último lugar, el ayuno nunca debe ser usado para atraer la atención sobre nosotros. Nunca el ayuno debiera ser causa de orgullo o de estatus. Este hermano esta hermana ayuna... Ah, yo no puedo. Él está más arriba. Ella está más arriba. El ayuno en la Biblia está asociado al arrepentimiento y está asociado también a la búsqueda de Dios. El arrepentimiento en el sentido de que en las culturas antiguas veían que era necesario castigar la carne a fin de manifestar ese arrepentimiento. Debía exteriorizarse lo que se sentía en el corazón. Y de hecho así ocurre cuando Jonás predica en nínive se acuerdan de esa historia búsquenla ahí está la biblia es muy cortita va y predica nínive es una ciudad pagana y cuando escucha el mensaje de jonás la ciudad completa ayunó, se vistieron con ropas ásperas incluso y se sentaron en el suelo todo para manifestar arrepentimiento nosotros hoy entendemos que el sufrimiento físico no es una transacción válida para con dios no obstante si bien hoy nadie en el mundo cristiano propondría tal cosa como maltratémonos para que Dios nos escuche, no, nadie lo va a decir así. Sin embargo, se proponen otros tipos de ayunos que buscan hacer sufrir un, un poco la carne. Por ejemplo, ayunos de redes sociales, ayunos de relaciones sexuales, ayunos de escuchar cierto tipo de música, etc. Esto, a pesar que no son ropas ásperas, ni ceniza sobre la cabeza, a pesar de que no es eso, estos tipos de ayunos igual buscan generar molestia, dolor de otro tipo, y de esa manera vamos modificando aspectos de nuestra vida que tal vez estaban desbalanceados. Y, oye, y está bien, si quieres hacerlo, hazlo. No niego que tal vez... Puede ser bueno dejar ciertas cosas por un tiempo para valorarlas por lo que sea, o incluso dejarlas de manera permanente. Pero yo no le llamaría ayuno a eso. Yo le llamaría vivir con responsabilidad, tomar buenas decisiones sin disfrazarlas de religión. Ahora, si para vivir con responsabilidad y balancear tus tiempos tiene que venir alguien a venderte el discurso de ayunar de redes sociales, por poner un ejemplo. No pareciera que te estés haciendo cargo de tu vida. Alguien más entonces tiene que venir a decirte cómo balancearla. Y eso a la larga puede llevarnos a una relación codependiente. Y estamos cansados en el mundo del cristianismo, de la iglesia, de relaciones codependientes. Entonces, ¿cómo ayunar? ¿Para qué hacerlo? Bueno, el ayuno provee la instancia de privarnos de alimentos y de todo el ritual asociado a la ingesta de alimentos, llámese separar un horario, el, la preparación de los alimentos, el sentarse a la mesa y dedicar todo ese tiempo a comerlos y reposar después de haberlos ingerido, bueno, todo el ritual asociado a ellos. Lo evitamos, lo suprimimos de, de nuestro calendario para dedicar tiempo a la compasión. Recuerda, los ejercicios espirituales, no olvides, nos conectan con Dios y el prójimo. Ahora, démosle un vistazo a un pasaje clásico, pero clásico, a la hora de hablar del ayuno. Isaías 58. Dice así, ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno? ¿Y el día aceptable al Señor? Fíjense en lo que el texto señala mientras vamos leyendo. El centro del ayuno no es la mortificación del ser humano. Parece muy claro. Sigamos leyendo. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Ese parece un tipo de ayuno al que no estamos acostumbrados. Quiero listarles lo que el verso 6 y 7, que es lo que acabamos de leer, dice sobre lo que tiene que suceder cuando ayunamos. Dice que debemos romper las cadenas de injusticia. Fíjense, al parecer el hambre y sed de justicia debe llevarnos a acciones, a acciones que busquen romper las cadenas de injusticia, los ciclos de iniquidad. El número dos dice que debemos poner libertad a los oprimidos, nos habla de que tenemos que compartir nuestro pan con el hambriento, dar refugio a los sin techo, vestir al desnudo, no dejar de lado a los semejantes. Dejar de comer voluntariamente tal vez nos puede mover a darnos cuenta que hay otros que dejan de comer, pero no voluntariamente, sino porque no tienen. No es una decisión de ellos, simplemente no comen porque no pueden. Privarnos de algo nos puede llevar a pensar que eso que damos por sentado es una necesidad vital para millones de personas. Tal vez sí necesitamos el retorcijón de tripas en el estómago para darnos cuenta que cuando nuestra mesa se llena de alimento y nuestra copa admite incluso una segunda ronda, hay multitudes que pasan hambre, no por un ejercicio espiritual, sino porque la vida les ha golpeado y les ha dejado la escasez máxima. Tal vez ayunar claramente no es para incrementar la unción de Dios en nosotros, sino para activar la acción del Evangelio en nosotros, al punto de tener que levantarnos y hacer algo por la justicia, por la igualdad, por los que no tienen, por aquellos que mañana no saben qué van a comer, qué se van a echar en la boca, por esos que pasan hasta seis horas diarias llevando agua sucia de un lugar a otro para que sus familias tengan cómo hidratarse y cultivar algunos vegetales a riesgo de las enfermedades que en algunos casos les roban la vida. Tal vez el ayuno tenga menos que ver con la conexión religiosa con Dios y más con la conexión entre nosotros. Cuando lo pensamos así, el marqueteado ayuno de Daniel o el ayuno de redes sociales o el absurdo ayuno de que okay, vamos a ayunar de música secular, música que no es cristiana. Mira, cuando entendemos el ayuno de esta forma, esos ayunos no se parecen al ayuno estamos hablando no nos hacen salir de la burbuja no nos hacen salir de nuestra comodidad no nos hace conectarnos con nuestro prójimo que sufre y que necesita de la acción de aquellos y aquellas que están hambrientos pero no de pan hambrientos y sedientos de justicia justicia que déjame decirte no va a bajar del cielo justicia que no será mediada por ángeles alados Justicia que debe ser buscada por nosotros porque para eso estamos en la tierra, para traer reino de los cielos y manifestarlo. No con acciones religiosas sino con acciones humanas, no con gente ungiendo ciudades con aceite sino con personas extendiendo la mano al necesitado, al hambriento y no solo a los necesitados de pan, también a aquellos que sienten que transitan por un desierto y que tienen otro tipo de hambre. Otro tipo de sed. Aquellos y aquellas que están cansados y cansadas de ser pisoteados por todos. Aquellos que son excluidos y excluidas por ser una minoría sexual, racial o la que sea. Mira, a veces los privilegios nos hacen ciegos a las necesidades ajenas. Y tal vez valga la pena renunciar a esos privilegios para que podamos conectarnos verdaderamente con el prójimo, para que podamos sentir como sienten ellos y ellas. No parece tan absurdo una invitación a ayunar si la entendemos de esta forma. Oremos. Padre y Madre de todos, gracias Señor. Gracias, porque estamos juntos en esto, redescubriendo estas disciplinas espirituales y viendo cómo tienen más que ver con la conexión con nuestro prójimo y cómo es que juntos creamos un mejor mundo para todos y todas. Tienen más que ver con eso que con actos religiosos. Permítenos, Señor, balancearnos. ...no que queramos negar todo lo religioso... ...no, no, no... ...simplemente balancearnos... ...estamos muy para este lado... ...y necesitamos ir un poco más para este otro lado... Para que, ...para que efectivamente podamos ver en el mundo... ...resultados concretos... ...de la vida de cristianos... ...que dicen estar comprometidos con el Evangelio... ...ayúdanos Señor... ...danos fuerza... ...danos... ...la empatía de una madre... ...tú que tienes corazón de madre... ...danos esa empatía para ver la necesidad... Y no solamente estar pensando que se lo merecen, tal vez están así por malas decisiones, no, no, no. Sino inmediatamente ir a aliviar, a consolar, poder conectarnos con el otro, con la otra. Y no simplemente creer que desde las alturas vamos a estar conectados contigo y desconectados con todo lo que pasa a nuestro alrededor, pensando que... Conectarnos con nuestro prójimo no es tan importante. Perdónanos si así lo hemos hecho. Gracias por este tiempo que hemos aprendido, que hemos redescubierto las disciplinas o que hemos recordado cómo es que se deben hacer. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes muchas gracias por sentarse un domingo más a reflexionar junto a nosotros. La invitación es a que puedas vivir lo que aprendes y a que puedas compartir también este, esta entrega que de seguro puede ser de bendición para más de alguien. Nos estamos encontrando, tenemos sorpresas para la próxima edición de una conversación necesaria, pero también tenemos lectura comunitaria del libro Apocalipsis los días viernes. Solicita tu link aquí en los comentarios. Eh, y si no es así, bueno, la próxima semana o cuando, cuando se dé la ocasión. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Bye.